שלום. ברוכים הבאים לשבוע, פודקאסט שבועי, השר טפין, מת דוד כץ, ואיתן לוי, שיר קשה, שיר עליו, קשה. דיברנו כבר על זה שהיה לי חלום להיות זמר בלוז? נראה לי שאמרת לי פעם, כן. וזה כאילו יקרה. כן? כן. זה כזה מהדברים שיום אחד שאני אהיה... שיהיה לי ממש מלא כסף, אז זה מהשטויות שאני כנראה ארצה לעשות. אז מה ככה? Pay my way up to be a blues singer. Buy my way. אז אנחנו מדברים על co-founders. אנחנו מדברים על co-founders היום. איזה נושא עמוק. נושא מעניין. כמה co-founders היו לך? זה תלוי איך סופרים. אני חושב ש... בוא נגיד הייתי אומר ששניים... שעבדתי איתם בצורה מאוד רצינית כזה, לאורך נגיד שנה ומעלה, בצורה מאוד כזה, אנחנו בונים משהו גדול ביחד. ועוד איזה שלושה, שזה התחיל בכאילו כוונה מפורשת שלהיות co-founders, אבל אז מאיזשהם סיבות שהם לא קשורים אליהם, או, או, או למישהו, זה שפשוט כאילו, לא יודע, הפסקנו לעבוד על זה אחרי זה חודש-חודשיים, או, או לא יודע, כאילו, משהו כזה. אז חמישה סך הכל? כן, בוא נגיד אם אתה לוקח את, הס, את המספר הליברלי יותר. וואי, היה לי כל כך הרבה יותר. <laughs> <laughs> היה לי כמויות מטורפות, באמת. כמה? אני לא יודע איך לסבור את זה בכלל. בקיצור, קו-פאונדרים. כן. בקיצור, היה לי גם מלא קו-פאונדרים. תגיד, קו-פאונדרים זה חשוב? זה... למה צריך את זה בעצם? צריך את זה? אתה יודע שאני הרבה פעמים שאלתי את עצמי אם בכלל צריך את זה. אני רוב, אני רוב הזמן עבדתי בלי שותפים, בניגוד אליך נראה לי. לך תמיד היו שותפים, לי כמעט תמיד לא היו שותפים. Uh, אני מסתכל כאילו על ה, אתה יודע, כזה הפעילות העסקית שלי של השבע שנים האחרונות, וכל הדברים שעשיתי עד עכשיו שממש הצליחו, אתה יודע, כל, נגיד כל הכסף שהרווחתי, um, בא ממצבים שבהם עבדתי לבד. אז למה, אז למה, למה נכנסת לשותפות איתי, תגיד לי את התשובה? אז הנה, אז בוא, תענה, כאילו, בוא תסביר, מה, למה? אתה הרי חווית מה זה co-founders, and yet נכנסת איתי בתור co-founders. ולא רק זה, גם היה איזשהו, היה, היית פתוח לעניין, נכון? כן. זה לא שכזה, אמרת, אני לא מחפש, לא, 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 עניין. אתה יודע מה, בסוף זה כאילו, השאלה שאני שואל את עצמי זה, האם אני צריך את זה? האם צריך כל האם צריך, כאילו, אבל לא צריך כזה ברמה, אתה יודע, כזה מאוד, האם, תכלס, אני רוצה לעשות משהו? רוצה לקדם פרויקט, לבנות אפליקציה, לבנות חברה? האם יש לי את מה שאני צריך בשביל לעשות את זה? אם כן, זהו, נגמר הסיפור, לא צריך co-founder. אם לא, מעולה, בוא נמצא מישהו שיעזור לי. אוקיי, okay, אז אני אגיד לך איך אני, מה אני חושב. אני חושב, אני מסכים עם ה-common wisdom שאומר שצריך co-founder, וכנראה שאם יש לך מלא כסף, אז אתה לא צריך co-founder. זאת אומרת, אתה פשוט צריך למצוא בן אדם ממש טוב ולשלם לו מלא כסף, לצורך העניין, נכון? אבל זה כל כך קשה כשאין לך כסף <laughs> לעשות את זה. אז אתה צריך למצוא מישהו שהוא יהיה ממש טוב. וזה הנקודה המעניינת בעיניי, הממש טוב הזה. היה לי הרבה מאוד פעמים שהייתי עם co-founders, וה... ואני הרגשתי ש... שהם לא מזיזים את המחט יותר מכל עובד רגיל. וזה גם המקרים שבדרך כלל לא המשכנו ביחד. כי, כי אני, כי ה-co-founders שהיו לי, ש... נגיד ה-co-founders שהיה לי ברהיטים, בפורטל הרהיטים, היה טירוף, מפלצת, בקטע טוב. על החודש הראשון, מחר. ב-120 אלף שקל. כאילו, בום, בן אדם פתאום, משום מקום, בא לך ומביא לך value כל כך גדול, מביא לך משהו שאתה בכלל לא מסוגל לעשות, לא מסוגל להתקרב לזה. 
ואתה רואה שזה on merit, זה לא איזה פוקס. כן. ולמדתי ממנו בטירוף. ומאז אני כאילו, אני חושב גם היום, שככה נראה co-founder ששווה להיות שותף שלו, מישהו שמביא לך שפיצים כאלה, שפיצים של פרודוקטיביטי, של value לשותפות שלכם, שמביא לך דברים שאתה אומר לעצמך, איזה כיף שהוא עשה את זה, איזה כיף. אתה יודע, שאתה אומר, איזה יופי, איזה יופי. אתה יודע מה, אני, נראה לי שאני די מסכים איתך, וכאילו, בוא, אני אגיד את זה שנייה אולי בצורה קצת אחרת, אבל נראה לי שתסכים איתי. בסוף, אני, אני צריך להרגיש, אם אני נכנס לשותפות, שבגלל שאני נכנס לשותפות הזאת, אני יכול לעשות פי עשר. נכון? לא, לא כזה קצת פי שתיים. פי עשר. כן, זה צריך להיות דברים שהם unimaginable כזה. לא unimaginable, כן, זה דברים שהם ממש קשים, שאתה לא רואה את עצמך עושה לבד. בדיוק. אפילו לא אם אתה מתאמץ מאוד. אבל זה לא... נגיד, תראה, אני איתך מרגיש את זה, בכנות. וואלה. כן. כאילו, אני מרגיש את זה. אתה מביא כל מיני, גם ברמה הפרקטית, עיצוב ברמה שהוא בעיניי מטורפת, וגם הבנה כזה של כל הפרוסס של העבודה מולי, הכל במהירות מטורפת, וגם כזה, אתה לוקח אחריות על כל ה-user experience ועל כל ה... ואז, ואז אני פתאום מגלה, כשאני לאט לאט עובד איתך, שזה לא על ה-user experience. user experience זה איזה ארטיפקט. חשוב אבל, כן. כן, אתה כאילו לוקח את האחריות על כל ההבנה של בכלל מה עושים, למה עושים אותו, מה הערך שאנחנו מנסים לייצר, למה הערך הזה בכלל שווה לבנות עליו חברת סטארט-אפ, האם זה שונה מספיק מכל מה שקיים, מה קיים, למה, נגיד ספציפית ב-UV, עברתי גם שותף, עברתי גם אנשי פרודקט ו-UX. ואין, זה לא, אתה מקבל בדרך כלל כזה, או שירותי דיזיין, או שירות... זה, זה לא משהו שהוא מרגיש ככה. מה שיכול להיות טוב בשותפות זה שאתה דווקא בא, מסוגל לבוא ולהגיד, וואלה, הבן אדם הזה, הוא אחראי על איזו חתיכה גדולה, לא על חתיכה, לא על implementation detail, לא על איך אנחנו הולכים לכתוב קוד טוב, כן. אלא על איזה משהו גדול, על איך אנחנו הולכים בכלל... אמ�... לדאוג לזה שזה פותר בעיה של מישהו, או איך אנחנו הולכים בכלל לדאוג שאנחנו בכלל מתקדמים ו... ומשהו. כן. אבל אנחנו לא קצת מזיינים את השכל. תמיד. זה, אתה מבין, אבל זה העניין, ב-co-founders יש פה איזשהו משהו חמקמק. כאילו אנחנו מדברים במילים כאלה יפות וכזה... בסוף יש שם איזה משהו, איזה השלמה אמיתית של אחד של יכולות. נגיד בפורטל הרהיטים, זה היה, הוא היה, הוא קיבל ממני שפיצים. זה השפיצים, אני אומר לך. הוא קיבל ממני את השפיצים בזה שהיה לו פתאום בן אדם שלקח אחריות מלאה על כל הצד הטכני, שהביא פתאום את כל הקטע של ה-SEO, שהביא רעיונות בלי סוף, והוא היה יכול לצאת למכור. ולהרגיש בטוח שיש מישהו שמוכ... ש... שסוגר לו את הפינה שלה, הוא קרא לזה יצור. כן. הוא בא מעולם הפרינט. כן. אבל מישהו סגר לו את הפינה הזאת לגמרי, שהוא בכלל אולי יודע לכתוב אימייל. וואלה. אני מצד שני, לא היה לי בן אדם ש... לא... כאילו, אני חיפשתי מישהו שמבין בתחום הרהיטים, שיודע למכור לבעלי העסקים האלה. פתאום פגשתי בן אדם שהיה לו מגזין רהיטים בתחום הרהיטים במשך שנים, שהוא מכר פרסום לעסקים בתחום הרהיטים. וואלה, אז הוא הבין את הקהל יד. הוא לא רק שהבין אותו, הוא יודע איך למכור לו, בטירוף אבל. אז מה ה-equity structure הנכון? אתה יודע... חצי חצי. חצי חצי, נכון? אנחנו מסכימים על זה. בלי ספק ואין ו... מבינים על מה אנחנו מדברים, אתה חושב שאנחנו אומרים חצי חצי? אז בוא, 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 בוא נסביר שנייה, נכון? הרבה פעמים, ואת השיחה הזאת, וואלה, באמת ניהלתי הרבה פעמים, אנשים מצאו איזה מישהו שהם רוצים לעבוד איתו, נכון? אבל הרעיון שלהם, נכון? כזה הם איכשהו יזמו איזה משהו, חשבו כל איזה רעיון, עכשיו מחפשים מישהו לעשות את זה, ודווקא מצאו מישהו שמתעניין. כן. ואז הם אומרים, אוקיי, כמה אחוזים 
uh, מהחברה להציע לו. כמה? 10 אחוז? 40 אחוז? 50 אחוז? כן. ואנחנו חושבים שהתשובה היא חצי חצי, נכון? או, שלו, או שליש, 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 כ- כאילו שווה. לא רק שחצי חצי, גם אם הוא יצטרף חצי שנה אחרי, חצי חצי. כן. אני אגיד לך למה. כי אין, זה מייצר מלא פריקשן, מלא פריקשן, אם uh, לא עושים אקוטי שווה. זה מתחיל להיות ריבים ו- ו- ומתחיל להיות כזה מדידה. את של, היי, את... hey, רגע, אני, יש לי 40 ולא 60. למה יש לו 20% יותר ממני? רגע, רגע, רגע. האם מה שהוא עשה החודש, <laughs> באמת הוא עשה 20%, אחוז, האם באמת יש לו יותר uh, 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 ממני? האם באמת כאילו האקוטי משקף את זה? וזה כזה כל הזמן קורה, ובמיוחד בזמנים הקשים. או אם הזה שיש 30 אחוז פתאום עושה טעויות, אז הזה של 40 אחוז ממש נהיה גראמפי. כזה... אתה יודע, כאילו, יש איזשהו עיקרון שאני חושב עליו הרבה, בכל הנושא הזה של תגמול, אתה יודע, קומפנסיישן. אני תמיד מחפש את המבנה שמוריד את הסוגיה הזאת מהשולחן. נכון, אתה כאילו רוצה לדבר על זה, לסגור את זה, ואז לשכוח על זה לתמיד. נכון. ו... ו- וזה בדיוק הנקודה נראה לי. כאילו כל פתרון שתמצא שלא יסגור את זה לתמיד, ימשיך להציף את זה. לגמרי. בכל הזדמנות ש- ש- שהיא רלוונטית. לגמרי. Um, והדבר היחידי שסוגר את זה לתמיד זה חצי חצי. <laughs> נכון? כי זהו, חצי חצי, אין. כאילו, מה שמגניב בחצי חצי זה שמעבר לזה שזה איזושהי נוסחה לחלוקת uh, wealth, זה גם אמירה. זה לא מתחשבן. זה לא מתחשבן, בדיוק. זה כזה אומר, אחי או אחותי, עזבי. בדיוק, עזוב אותך, זה לא משנה. לא מתחשבנים, הולכים, יאללה, הולכים ביחד, ו- whatever happens, whatever הולכים happens. הולכים לבנות פה חברה ביחד, זה בכלל לא משנה, אתה יודע מה, זה בכלל לא משנה. אתה תעשה קצת יותר, אני אעשה קצת יותר, who cares? נכון, <laughs> כאילו, זה לא משנה. אתה יודע מה, אז יש לי שאלה מעניינת בשבילך. Uh, עדיין וסטינג זה חשוב, נכון? חובה. חובה. כן. וסטינג זה בעצם מנגנון שקובע מה קורה אם שותף עוזב או מפוטר mm-hmm. מהחברה, מה קורה עם האחוזים שלו. ובעצם זה הסכם פרינאפ, זה כמו פרינאפ של נישואין. זה דומה, כן. זה כמו הסכם המון ב... לפני שזוג מתחתן, זה בעצם חותמים על הסכם הגירושין עוד ברגע החתונה, שזה גאוני. <laughs> כלומר, כבר ברגע שנהיים שותפים, אומרים, טוב, תקשיב, זה הגיוני שכאילו, לא, לא... קורה ששותפים נפרדים. קורה כל הזמן. קורה כל, כל הזמן, כל זה הזמן. אחד הדברים כן. הנפוצים ביותר שקורים, נכון? כל הזמן. השותף הקודם שלי, נגיד, מה שעשיתי איתו, הוא, הוא גם נכנס אחרי שגייסתי כסף. אסף, נכון? אסף. ומה שקבעתי איתו בעצם היה מנגנון של קליף של שנה, mm-hmm. ואז עוד שלוש שנים וסטינג. כלומר, וחצי-חצי. Mm-hmm. נגיד, יש 100 מיליון בחברה, ונגיד, לי יש 50 ולא יש 50. אז כאילו נתתי לו את ה-50 האלה, אבל הוא לא מקבל את ה-50 האלה, וגם אני לא, דרך אגב, mm-hmm. יש לכל אחד מאיתנו 12 וחצי. כן. ומיד אחרי השנה, זה הקליף. כלומר, אחרי שנה אתה מקבל רבע מהמניות שלך. כן. והוא ואני נפרדנו אחרי פחות משנה. כן, לפני הקליף. בקטע טוב, חברים, נפגשים, אנחנו להופעה של זכרו של גבריאל באכסן לפני כמה שבועות, אגב, הופעה מטורפת. אז בעצם מה קרה בסיפור הזה? בעצם אתה ואסף הייתם קו-פאונדרים ביובי. ואחרי פחות משנה החלטתם לא, לא לעבוד יותר ביחד. כן. וההסכם מראש היה שכל אחד מהשותפים צריך להיות יותר משנה בשביל לקבל מניות, ובגלל שהסף יצא, בעצם הוא לא נשאר מניות. נכון. נכון. 
וזה סבבה לגמרי, נכון? הוסכם מראש. הוסכם מראש, וזה בסדר. אפס חיכוך ביציאה. מעולה, וזה גם בסדר גמור, וזה אחד הדברים שתרמו בעיניי לסיום החלק שהיה בינינו. שאפשר לי אחר כך להיכנס איתך בשותפות. ואני גם חושב שאנחנו ממש היינו ממליצים את הסטרקצ'ר הזה, גם אני, כאילו, אם הייתי פותח עכשיו חברה חדשה, תמיד הייתי עושה איזשהו סטרקצ'ר כזה. לגמרי. אל תיכנס. אל תיכנס, נכון? כאילו, אל תיכנס לשותפות, לא כדאי להיכנס לשותפות במקום שאין לך ברירה. כי יש ברירה, תמיד יש ברירה, נכון? ואם אין לך ברירה, אז יש פה בעיה. זהו, אז אוקיי, אז מה אתה אומר? בעצם אתה אומר שעדיף לא לעשות חברה, אם אין לך ברירה? אני ממש הייתי חושב על זה, ברצינות. הייתי כאילו אומר, אולי המטרה הראשונה זה לעשות האקתונים כאלה, כמו שאתה ואני עשינו דרך אגב, ולהתחיל לבנות מוצרים עם אנשים. לפני שכאילו בכלל בונים סטארט-אפ. אתה יודע מה, אני דווקא רוצה להגיד לך את אחת מהעצות שלדעתי הכי מטורפות שאי פעם שמעתי על יזמות. אוקיי? זה כאילו, קראתי זה באיזה בלוג פוסט לפני איזה שנתיים, וזה פשוט פיצץ לי את המוח מכמה שזה נכון. תקשיב לעצה הבאה. אם אתה רוצה להיות יזם, מה שאתה צריך לעשות זה לבנות דברים ולהראות לאנשים. זהו. גדול. <laughs> וכאילו, אני קראתי את זה וחשבתי שזה פשוט נכון. זה שזה מכניס אותך לסייקל של שיפינג, של לחשוב על איזה בעיה אתה יכול לפתור, לפתור אותם, להראות את זה לאנשים הרלוונטיים. זה מייצר לך נטוורק, זה מייצר לך מוניטין שמאפשר לנסה לפתור בעיות, וזה מייצר אולי שותפים פוטנציאליים. זה מייצר הכל. זהו, אז זאת לדעתי הטעות הכי גדולה בקו-פאונדרים, לחכות להם. זה בדיוק מה שאני רוצה. זה הטעות הכי גדולה. אז בדיוק בגלל זה סיפרתי את האנקדוטה הזאת. מעולה. כי אני חושב שאם אין לך co-founder, אז אתה יודע מה, זה בכלל לא מעניין אותי עכשיו. יכול להיות שזה לא התזמון הנכון בשביל להקים חברה של מיליארד דולר, אבל זה לא הנקודה. צריך להיכנס למוד של לייצר דברים ולהראות לאנשים. ואם אתם תהיו, אם מי שנכנס למוד הזה, הוא, אתה מפתח את כל הסקילסט מסביב לזה, ונטוורק, ואנשים, ומשהו יצא מזה. <laughs> כאילו, משהו יצא מזה. אז זה, זה העניין, אתה יודע, לא לחכות לקו-פאונדר, פשוט to ship stuff. אני רוצה להפנות שנייה תשומת לבך, יש איזה, ראיתי כבר כמה פעמים סוג של סכסוך אה, בין שותפים, שמישהו בא ואומר, תשמע, אני לא חושב שהצ... שהבן אדם השני אה, עושה את התחום אחריות אה, שחשבנו שיעשה. כאילו, כשפתחתי את החברה, תקשיב, זה הציטוט, כשפתחתי את החברה חשבתי שהשותף שלי יהיה אחראי על מכירות, אבל בעצם אני רואה שהוא לא מוכר. משהו כזה. כן, בעיה ידועה. והיא אמיתית, והיא נכונה גם. כן. תקשיב, אתה את יודע מה היא אומרת? תתעלם מהמילים עצמם. כן. אין שפיצים. כי מה שמעניין זה לא הדבר הספציפי, כי אם היה משהו אחר, היה משהו אחר. בדיוק. אין שפיצים. בדיוק. אתה לא צריך להסתכל על ה... זה... כאילו, אתה יודע משהו? סבבה, אז הוא לא מכר, אבל אם הוא עשה משהו אחר ממש מדהים, שהוא שפיץ, שהוא כאילו, וואו, משנה, game changer, ואתה כזה מרגיש, יואו, איזה כיף, איזה כיף שמישהו... לדעתי אתה בדיוק נוגע בנקודה ש... שפיצים. זה בדיוק מה שרציתי להגיד, זה בדיוק נוגע בנקודה. שסטארט-אפ הוא קשה להגדרה. קשה להגיד, תקשיב, אי אפשר לצייר מפה ולהגיד, התחום אחריות הוא X ו-Y, ואתה אחראי על X ואני אחראי על Y, זה לא עובד ככה, נכון? יש פה איזה מערכת מורכבת שצריך להזיז קדימה, וכל הזמן משהו נשבר אחר, והפוקוס צריך כל הזמן לזוז. ו... ושותפים פתאום צריכים לעשות דברים שונים. בדיוק. שהם ו... לא תכננו. ו- ו- ואם אתם מוצאים את עצמכם בנקודה הזאת, שאתם אומרים לעצמכם, וואלה, בעצם הבן אדם לא, לא ממלא את הפונקציה שחשבתי שהוא ימלא, אולי תחשבו מחדש מה באמת הבעיה. אולי הבעיה היא באמת, 
שוואלה, בן אדם לא עוזר לכם לקדם את החברה, אתם לא מרגישים שהוא מייצר משהו אמיתי. לא מייצר את השפיץ הזה שאתה מחכה לו. את ה-value. אני אומר לך, בסוף זה value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.value.
אבל גם יש לי איזושהי בעיה עם זה שבסוף, אתה יודע, לפעמים החברות הכי מעניינות, הן בכלל שוברות את הנוסחה לגמרי. נכון, הן כאילו בכלל עושות משהו חדש, עזוב, זה כבר לא... שגע... שלא רק המוצר הוא חדש, גם הייצור, הפרוסס שמייצר אותו הוא חדש. הסקילסטים אחרים. בסוף מה שחשוב זה הסקילסטים הנכונים, זה הסקילסטים הדרושים בשביל לדלבר את הvalue שאתה רוצה לדלבר. עזוב נוסחאות. הנקודה בסוף היא, היא מה אתה צריך לעשות והאם אתה יכול לעשות את זה, נכון? כן. וזהו, אז אנחנו באמת... אתה יודע, מגיעים לסוף הפרק, תכף נדליק את המוזיקה, אתה יודע, בשביל לעשות את זה רשמי. תדעו שאם בא לכם לעזור לנו, אז תלכו לאייטיונס, תעשו סרצ' לשבוע, ותשאירו לנו ריוויו שם, של חמש כוכבים. ריוויו מגניב. אה, מה, שייתנו כמה כוכבים שנראה להם. תנו כמה כוכבים שנראה לכם, אבל אם זה מתחת לארבעה כוכבים, אז תשלחו לנו מייל. אז אל תעשו את זה. זהו, חברים, אז הגענו לסוף פרק 19, פרק על קו-פאונדרים. דיברנו קצת על co-founders, דיברנו על איך מוצאים שותפים, האם בכלל כדאי לחכות לשותפים, דיברנו על וסטינג וכל מיני דברים, נכון? איך למצוא שותפים, אמרת? כן, כן. איך למצוא שותפים? אגב, כאילו, אולי שווה להגיד, אם יש מישהו במאזינים שלנו שהוא מפתח מובייל, שמחפש, מאיזושהי סיבה, אם אתם מחפשים סטארט-אפים... ואתם רוצים שיפנו אליכם? כן. תשלחו לנו במייל, מה שאתם רוצים, שם, תיאור או לא תיאור, מה שאתם רוצים, מייל. ו- ואנחנו נפרסם את זה. כי, כי פשוט פונים אלינו הרבה אנשים ש- שמחפשים CTOים, נכון? אז אם, אתם, אז אם אתם חושבים שבא לכם להיות CTO של סטארט-אפ, אז דבר, תגידו לנו. שיהיה שבוע אדיר, ותודה רבה שהקשבתם, ונשמח uh, לשמוע מכם שוב בפרק 20. יאללה ביי. יאללה ביי.